0: Herzlich willkommen beim WWF-Podcast Überleben. Ich bin Freya Dunker und möchte heute über das Meer sprechen. Das Meer ist für viele ein Sehnsuchtsort und ein Ort, an den man sich gerne zurückdenkt, gerade wenn man jetzt zu Hause sitzt. Und jemand, mit dem man fantastisch über die Meere reden kann, das ist Heike Vesper. Sie ist Meeresbiologin und schon seit 20 Jahren beim WWF und leitet dort den Meeresschutz. Heike hat gerade ein Buch geschrieben, das im Februar erschienen ist und es das heißt Wenn wir die Meere retten, retten wir die Welt. Und warum das so heißt und welche Erfahrungen sie in den letzten 20 Jahren beim BWF gemacht hat, aber auch darüber, wie es den Meeren gerade geht und was jeder von uns machen kann, um die Meere zu schützen, darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Schön, dass du da bist, Heike. Hallo, ich freue mich auch total darauf. Ich habe gedacht, wir können ja mal mit was Abstraktem anfangen. Hast du drei spontane Assoziationen, die dir einfallen, wenn du ans Meer denkst?
1: Drei ganz spontane. Okay, dann Augen zu und einmal denken: Welle, Wind
0: und Strand. Das ist sehr schön. Da kann man sich schon schön was drunter vorstellen und sich ans Meer denken. Was war der Moment, in dem du wusstest, du möchtest Meeresbiologin werden und ich will das Meer einsetzen? Ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, mitten in der Stadt und das ist natürlich erstmal weit
1: weg vom Meer. Aber ich bin als Kind jedes Jahr ans Meer gefahren, weil ich dort Verwandtschaft habe zum Beispiel. Also wir waren an der Ostsee immer und ich habe das sehr genossen. Also ich glaube vielleicht, auch weil ich in der Stadt groß geworden bin, ist so dieser Blick in die Weite, ja so ein unverstellter Blick, so weit bis der Horizont sich krümmt, eine frische Brise in der Nase, vielleicht war das schon so der erste Trigger. Aber da war ich noch weiter davon entfernt, überhaupt eine Vorstellung davon zu haben, dass man beruflich sowas wie Meeresbiologie oder Meeresumweltschutz machen kann. Und das kam erst viel später. Als ich nämlich ja gerade dabei war, mein Abitur zu machen, war ich auf so einer Jugendreise in Schottland und habe auf dem Felsen gesessen und in den wilden Atlantik geguckt. Und die Straße unter mir, da kam so ein kleiner Van angefahren mit der Aufschritt von der University of Edinburgh. Und da stiegen junge Leute aus und die haben Tauchequipment rausgeholt und lauter so Kisten mit so kleinen Fläschchen und Döschen und allerlei Gerät. Und ja, die haben sich da fertig gemacht eben, um zu tauchen und Proben zu nehmen. Und da war mir klar, ah, Meeresbiologie. Und mich hat es echt wirklich also wie ein, wie ein Blitz getroffen. Ich hatte, das, das ist meins, das, das möchte ich gerne machen.
0: Und jetzt so im Rückblick, wurden deine Erwartungen oder die Träume, die du in dem Moment dann hattest, Erfüllt. Nee, ist anders gekommen, als ich gedacht habe. Also ich bin ein Mensch,
1: der unglaublich gerne draußen ist und <lacht> unglaublich gerne am Meer und auch unter Wasser. Und ich habe schon gedacht in dem Moment, dass ich wirklich in die Forschung gehe. Ich habe ein Fable für Biologie für mich in der Schule entdeckt und zwar rein aus, ich nenne das so, die, die Faszination der Mechanik des Lebens. Also wie unfassbar komplex diese ganzen Prozesse sind bis runter sozusagen auf die, die chemische Ebene damit irgendwie so Alltagsdinge, also Sachen, die uns pff, ja gar nicht ins Auge fallen, passieren können. Also, dass wir einen Schritt von anderen machen können, dass Samen keimen und Pflanzen draus entstehen, dass Früchte wachsen, dass wir ein- und ausatmen, all solche Sachen. Das ist super, super, super komplex und diese Komplexität, die hat mich fasziniert. Und deshalb dachte ich, ich gehe in die Wissenschaft. Ich werde Meeresbiologin und erforsche die Meere und Meere das Wissen, um die Sachen. Und erst während des Studiums habe ich für mich festgestellt, ich bin super neugierig auf all diese Dinge und ich würde auch wirklich gerne mehr erfahren und auch in die Tiefe. Aber viel wichtiger für mich ist, Wissen ins Handeln umzusetzen. Und da ist natürlich so eine Umweltorganisation eine gute Plattform für, um das Wissen, was man gelernt hat, dann auch in die Tat umzusetzen und dafür zu sorgen, dass Missstände einfach ähm, abgeändert werden. Das sozusagen für die Meere es eine gute Zukunft gibt. Hm.
0: Das heißt, du hast dich sozusagen aus dem Labor zum WWF an den Schreibtisch, Fragezeichen, begeben. Wie sieht das denn da jetzt aus, was du machst? Dachtest du, du bist dann eher auch in diesem Van im Meer? Oder wie sieht das jetzt aus? Ich habe tatsächlich beim WWF angefangen mit
1: politischer Arbeit. Ich bin politisch beratend tätig gewesen im Bereich Fischerei, europäische Fischereipolitik, weil, ja... Also, braucht man nicht lange drum herumreden. reden. Wer, wer trägt die Verantwortung irgendwie dafür, dass die Dinge vernünftig laufen, dass es einen Ausgleich zwischen Schutz und Nutzen gibt, das ist die Politik. Und da anzusetzen, wenn man einen Erfolg haben möchte, damit bestimmte Tätigkeiten, die schädlich sind für das Meer, sich ändern, dann ist es eben auch der politische Level. Es gibt auch andere Ansätze, das zu machen, aber damals habe ich damit angefangen. Und damit war mein Arbeitsplatz eben nicht auf dem Schiff und auch nicht als Taucherin unter Wasser, sondern am Schreibtisch, oder auf Reisen und im Dialog äh, mit denen, die solche Entscheidungen dann treffen sollen. Ich würde
0: gern später nochmal auf die Stellschraubepolitik eingehen, die du ja jetzt gerade genannt hast. Aber vielleicht um den übergreifenden Blick nochmal zu wahren, kannst du mal erzählen, wie es den Meeren denn jetzt gerade eigentlich geht und äh, was auch die größten Gefahren für das Meer derzeit sind? Ja, Den Meeren geht es leider gar
1: nicht gut. Wir
0: haben aber eine Vielzahl
1: an menschgemachten oder menschverursachten Dingen, die den Meeren massiv zusetzen. Und in meinem Buch zum Beispiel, da habe ich das verglichen mit einem Menschen ähm, und wenn der ins Krankenhaus kommen würde, weil es ihm nicht gut geht, irgendwie würde der denn hingeschickt werden? Das Meer würde auf die Intensivstation geschickt werden, weil wirklich alle wichtigen Organe geschädigt sind oder angegriffen sind. Und auch wenn der Vergleich vielleicht ein bisschen hinkt, aber... Wir haben eine massive Überfischung in den Meeren. Über 30 Prozent der global genutzten Fischbestände sind überfischt. Wir haben immer noch ein großes Problem mit Verschmutzung. Wir haben die Klimakrise, die den Meeren ganz stark zusetzt, weil die Ozeane den Großteil des vom Menschen verursachten oder produzierten CO2s abgepuffert hat, aufgenommen hat und auch ein Großteil der Wärme oder der Hitze, die entstanden ist durch die Treibhausgase, über 90 Prozent. Und es macht natürlich was mit den Meeren. Die werden wärmer und saurer und in einer so veränderten Umwelt können die ähm, Pflanzen und Tiere in den Meeren nicht mehr gut leben. Da kann man lange drüber reden, was das alles verursacht. Wir haben eine Zunahme an Schiffsverkehr, das hat natürlich was mit der Verschmutzung zu tun, aber auch Lärm ist eine Verschmutzung und gerade dieser zunehmende Lärm ist zum Beispiel für Meeressäuger, die sich über riesige weite Strecken verständigen, ist ein Riesenproblem. Mutter und Kinder werden getrennt, finden sich nicht wieder, es gibt Schiffszusammenstöße mit Wahlen, die das in der Regel nicht überleben. Wir haben einen weiteren Ausbau der Industrialisierung, Pipelines werden verlegt, Kabel werden verlegt, Windkraftanlagen werden gebaut. Und, äh, Sand und Kies wird entnommen für den Straßen- und Häuserbau und 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 die Liste ist unendlich lang und die Summe all dieser Aktivitäten setzt dem Meer eben massiv zu. Und es gab eine wissenschaftliche Studie, die vor ein paar Jahren abgeschätzt hat, dass wir vielleicht noch ungefähr
0: 13% Wildnis in den ganzen großen Ozeanen dieser Erde haben. Kannst du mal erklären, ich finde es irgendwie ziemlich sehr spannend, wie die Meere dafür sorgen, dass sie eben die Hitze und das CO2 aufnehmen, was wir produzieren und was ja Grundlage der Klimakrise ist, die wir gerade haben. Weil das ist, glaube ich, man denkt immer an die Regenwälder und wie die den Sauerstoff produzieren. Aber dass die Meere dabei so eine große Rolle spielen, kommt manchmal gar nicht so richtig raus, finde ich.
1: Nee, tatsächlich habe ich sogar, als ich mit Journalisten gesprochen habe, in letzter Zeit häufiger die Rückmeldung bekommen, Oh, das war mir gar nicht so klar, das wusste ich nicht. Also unser Planet hat eigentlich zwei Lungenflügel, einen grün. das sind die Wälder, die Regenwälder und aber auch natürlich die Wälder hier bei uns in Deutschland zum Beispiel, die dazu beitragen, dass wir hier eine gute Sauerstoffproduktion auf diesem Planeten haben, aber die andere Hälfte, also die zweiten 50 Prozent Sauerstoff und damit jeder zweite Atemzug sozusagen, den wir tun, der kommt aus der Sauerstoffproduktion der Ozeane, nicht weil das Meerwasser den Sauerstoff produziert, sondern natürlich die Organismen, die da drin leben, die kleinsten Algen, die Photosynthese betreiben und Sauerstoff abgeben. Das Zweite, was du mich gefragt hast, welche Rolle spielt der Ozean im Zusammenhang mit der Klimakrise? Es gibt einen guten Vergleich, vielleicht könnte man sagen, dass die Ozeane die Klimaanlage für unsere Welt sind, die einfach insgesamt aufgrund der Größe der Wasserflächen, aber auch der Tiefe des Wasserkörpers sehr viel mehr Wärme aufnehmen können und auch tun, als die Landmassen das tun. Und hier ist ganz wichtig, dass zwei Zusammenhänge vielleicht, also diese, diese Wärmeunterschiede im Wasser und aber auch Salzkonzentrationsunterschiede im Wasser, die treiben sozusagen die großen Pumpen an im Ozean. Und man kann sich jetzt wirklich vorstellen wie so ein Fördersystem, also wie so ein Förderband, das unter der Oberfläche in den Ozeanen läuft, da gibt es verschiedene Förderbänder und Temperaturunterschiede, das ist, sind die Motoren, ne? weil das System immer versucht, einen Ausgleich zwischen warm und kalt, zwischen salzig und nicht salzig zu schaffen und so bewegt sich das fort. Und durch die Klimakrise oder die Erwärmung des, des Meereskörpers verändern wir diese Schichtung im Wasser und damit kann es am Ende auch eine Veränderung der Meeresströmungen geben. Und es ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, jeder von uns hat schon mal Golfstrom gehört und weiß, dass wir dank dem Golfstrom hier in Deutschland äh, relativ gemäßigte Temperaturen im Winter haben. Und wenn man eine Linie ziehen würde in die USA oder Russland auf demselben Breitengrad, da ist es sehr, sehr, sehr viel kälter und die Vegetationsperiode, in der dann auch unser Obst und Gemüse wachsen kann, ist viel kürzer. Und dieser Golfstrom wird eben auch angetrieben durch diese Unterschiede im Ozean. Und es gibt Wissenschaftler, die sich große Sorgen darum machen, dass aufgrund der Klimakrise und der Veränderungen im Ozean dieser Golfstrom entweder von seiner Route, die er derzeit hat, abweicht oder schwächer wird. Und was würde dann passieren? Das würde das Wetter bei uns massiv verändern. Wir konnten ja in den letzten Jahren, glaube ich, sowieso schon sehr gut sehen, dass Deutschland sehr wohl betroffen ist von der Klimakrise. Die dürre Sommer, die wir haben ne? oder irgendwie massive Regenfälle irgendwie andererorts, die alles Mögliche überschwemmen. So, Das sind alles Auswirkungen, die dazugehören. Aber ohne den Golfstrom hätten wir eben diese gemäßigten, ich sag mal in Anführungszeichen gemäßigten Temperaturen im Winter nicht. Und wie gesagt, ne, mit einer verkürzten Vegetationsperiode hat das auch Einfluss auf die Landwirtschaft und damit auch auf die Versorgung mit guten Lebensmitteln für uns hier in Deutschland.
0: Das heißt, das Meer hat ja richtige Superkräfte, wenn man das so sagen möchte.
1: Ja, es gibt noch eine Superkraft, irgendwie, die auch oft Erstaunen auslöst und das ist weniger der Ozean als die Polkappen, also Südpol und Nordpol mit meterdicken Eisschichten, wobei unter der Antarktis Land sitzt, aber die Arktis selber oben ne, ist ja eigentlich ein Eisdeckel auf dem Meer, den wir haben und durch die Klimakrise, durch die Erhitzung schmilzen diese beiden Pole und werden immer kleiner. Und dieses Eis ist Süßwasser, kein Salzwasser, auch wenn es sozusagen gefrorenes Meer ist, irgendwie dabei geht der Salzgehalt nach unten und dadurch haben wir zwei Effekte. Das eine ist, diese Polkappen sind quasi so der Reflektor für die Sonneneinstrahlung. Ne? Weiß kennt man selber. Schwarze Hose im Sommer, ui, da kann es irgendwie unangenehm warm werden auf den Beinen. Weiße Kleidung irgendwie reflektiert das Sonnenlicht und so ist es auch mit den Polkappen. Und wenn die kleiner werden, dann wird unser Planet auch noch mehr Hitze aufnehmen über die Sonnenstrahlung. Und das andere ist eben, durch diesen hohen Eintrag an Süßwasser in die Meere, das hatten wir dann gerade schon, Wie geht es halt auf die
0: Schichtung in den Ozeanen und damit auf die, auf die großen Meeresströmungen. Hm, also wie so eine Kettenreaktion. Ja. Jetzt sind die Polkappen, auch wenn alles zusammenhängt, natürlich weiter weg von uns. Kann ich denn von, von diesen Schäden am Meer auch schon hier was sehen? Also in Nord- oder Ostsee, wenn ich jetzt mal wieder an den Strand fahre, kann ich davon irgendwas
1: sehen? Hey, das ist das größte Problem. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt auch eine der Ursachen dafür, warum wir im Meeresschutz politisch nicht so richtig vorankommen. Man sieht es nicht so richtig. Also ob ich jetzt als Kind äh, am Ostseestrand gestanden habe und in die Ferne geguckt habe oder heute, also da gibt es keinen Unterschied. Ich sehe auch nicht, was da verbaut wird oder den zunehmenden Schiffsverkehr. Der wird ja extra so geführt oder auch die, die Anlagen, die gebaut werden, extra dahingesetzt, dass in den touristisch genutzten Küstenstreifen das nicht zu sehen ist. Weil das natürlich auch nichts ist, woher ja nicht im Urlaub auf die Industrielandschaft gucken. Gut wäre, wenn wir den Ozean hochheben könnten wie eine Decke, dann würden wir es sehen. Also dann würden wir auch in Nord- und Ostsee den ganzen Müll sehen, der sich angesammelt hat. Manchmal an Stränden im Winter, wenn ähm, nicht viel gereinigt wird, weil wenn die im Sommer genutzt werden, dann wird oft äh, abgesammelt, kann man das auch schon sehen. Man findet aber immer, immer irgendwelche kleinen Restchen irgendwie von Fischernetzen oder was ich wirklich echt schlimm finde. Dann sitzt man im Sand und entspannt sich und lässt so meditativ den warmen Sand durch die Finger rieseln und guckt aufs Meer und dann verklemmt sich so zwischen den Fingern die abgenudelte Zigarettenkippe die alle so gedankenlos im Sand ausgedrückt haben und dann auch da haben liegen lassen. Und das wissen, glaube ich, viele auch nicht. In so einem Zigarettenfilter ist unglaublich viel Mikroplastik enthalten. Also das ist super giftig für die Tiere, wenn sie das fressen, aber auch langfristig für die Natur irgendwie ein ziemlicher Schaden. Bitte, bitte mitnehmen, wenn ihr vom Strand geht. Aber nochmal zurück, sozusagen, wenn wir unter den Ozean gucken würden, dann würden wir nicht nur Plastik sehen, sondern wir würden auch die ganzen... Narben auf dem Ozeanboden erkennen, die zum Beispiel durch Grundschleppnetzfischerei verursacht werden. Und Nord- und Ostsee sind beides stark befischte Gebiete.
0: Aber in Nord- und Ostsee gibt es doch auch ganz viele Meeresschutzgebiete. Wie ist das denn da? Ja, riesige Flächen sind unter Schutz
1: gestellt. In Deutschland sind über 40 Prozent der Meeresfläche geschützt in unterschiedlichen Schutzkategorien. Ich glaube, die nein, nicht, ich glaube, sondern die höchste Schutzkategorie hat das Wattenmeer und ich glaube, das kennt auch jeder. Das ist nicht nur Nationalpark, sondern auch Weltnaturerbe und dann haben wir aber hinter dem Wattenmeer liegend oder eben auch an den Ostseeküsten viele Gebiete, die nach europäischem Naturschutzrecht geschützt sind und das schon seit über 16 Jahren, aber leider existieren diese Gebiete mehr oder minder nur auf dem Papier. Es gibt Wirklich wenig Maßnahmen, die zum Schutz dieser Gebiete ergriffen worden sind und viel, was man vorher dort durfte, darf man auch immer noch, ist nicht verboten worden und einer der größten schädigenden Einflüsse hat ganz sicher die Fischerei, die nach wie vor flächendeckend stattfindet. Und das nicht nur in diesen Gebieten außerhalb des Wattenmeers, sondern auch im Wattenmeer, also im Welt Naturerbe Wattenmeer wird flächendeckend gefischt. Und was darf
0: man da sonst noch?
1: Ach, noch alles andere eigentlich auch, außer Windkraftanlagen bauen. Das darf man jetzt nicht innerhalb dieser Schutzgebiete, aber Sand und Kies darf weiter entnommen werden. Schiffe dürfen weiter drüber fahren. Ach ja, Aquakulturanlagen, die darf man dort nicht bauen. Das ist neuerdings mit ausgeschlossen worden und fremde Arten darf man auch nicht aussetzen in diesen Gebieten. Aber selbst im Wattenmeer haben wir ja Bereiche, die dann aber auch extra aus dem Nationalpark ausgenommen worden sind, in dem zum Beispiel Öl gefördert wird.
0: Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Man denkt sich eigentlich ja, oh, das ist ein Schutzgebiet, da darf man gar nichts, da wird das mehr in Ruhe gelassen. Das ist ja Wahnsinn, wenn das seit so vielen Jahren auf dem Papier schon existiert. Wer ist denn dafür verantwortlich, dass da keine anderen Regeln erlassen werden.
1: Das muss die Politik ändern, die sind dafür verantwortlich. Also wie gesagt, man hat sich ja auf europäischer Ebene, das heißt alle europäischen Mitgliedsländer, EU-Mitgliedsländer, haben sich darauf geeinigt, Meeresschutz zu betreiben und 10% der Gewässer unter Schutz zu stellen. Also nicht nur in der EU, sondern übrigens international soll das eigentlich der Fall sein. Und Deutschland war dann... Sogar Vorreiter. Wir waren in der EU, war Deutschland mit das erste Land, das überhaupt so viele Schutzgebiete ausgewiesen hat. Also auf Seekarten ne, gesagt hat, okay, diese Gebiete sind Schutzgebiete, um bestimmte Arten, aber auch Lebensräume, die wir brauchen, die wichtig sind für die Gesundheit unserer Meere zu schützen. Ja, und dann ist es nicht in die Umsetzung gekommen. Und in Deutschland dafür verantwortlich ist eigentlich das Bundesumweltministerium und Wattenmeer und die küstennahen Gebiete liegen natürlich im Aufgabenbereich der Länder das zu machen. Und dann gibt es ein unglaubliches Hin und Her zwischen den Umweltministerien, dem Fischereiministerium, dem Wirtschaftsministerium, dem Bergbauamt und so weiter und so fort. Und man hat sich da nicht drauf einigen können und hat irgendwie wirklich, wirklich viele Jahre ins Land ziehen lassen und viele gute Chancen verpasst, unserem Meeren eine Atempause zu gönnen und diese Gebiete so zu gestalten, dass sie das leisten können, was sie sollen. Denn je mehr genutzt wird und das, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass die Nutzung in den Meeren immer weiter zunimmt, desto wichtiger sind diese Gebiete, die eben nicht genutzt werden oder eingeschränkt genutzt werden. Das heißt ja nicht, dass man da auf 40 Prozent der deutschen Meeresfläche quasi nichts mehr machen darf, aber bestimmte, also zumindest die Hälfte davon, also 20 Prozent, sollten frei von menschlicher Nutzung sein. Und das ist dann hocheffektiv. Das wissen wir aus, ach, keine Ahnung, Tausenden von wissenschaftlichen Studien, die belegt haben, dass in solchen Schutzgebieten das Leben dann wieder aufblüht. Ja, und Fische zurückkommen in viel größerer Dichte und Anzahl und Größe und anderer Arten nachfolgen. Und so dass das wie so ein fettes Konto ist, was man anlegt, von dem man dann, ne, von den Zinsen, leben kann.
0: Hm, das ist ja eigentlich ein ganz schönes Bild. Aber gibt es denn Konsequenzen, wenn diese Regeln, auf die man sich festgelegt hat, oder diese Ziele nicht eingehalten werden? Gibt es, aber.
1: Langsam malen die Mühlen, so will ich es mal nennen. Deutschland hat ein Vertragsbruchsverfahren laufen. Also, die EU hat Deutschland jetzt bescheinigt, dass sie eben ihren Verpflichtungen unter europäischem Naturschutzrecht nicht nachkommen. Dass es nicht ausreichend ist, was hier getan worden ist. Das gilt auch für viele Schutzgebiete an Land, jetzt nicht nur für die im Meer, aber da ist es ehrlich gesagt ähm, am allerschlimmsten, da ist am allerwenigsten passiert. Und so ein Vertragsbruchsverfahren ist eigentlich keine Kleinigkeit, denn wenn der Europäische Gerichtshof zu einem Urteil kommt und Deutschland dann sozusagen verurteilt wird, dieses Naturschutzrecht nicht umgesetzt zu haben, dann sind Strafzahlungen fällig. Und zwar in, in großer Höhe, ich könnte jetzt nicht beziffern, wie, wie hoch sie genau sein werden, weil das wird dann in, äh, für den Einzelfall festgesetzt, aber nicht ab Zeitpunkt der Verurteilung, sondern rückwirkend zu dem Datum, an dem Deutschland hätte umgesetzt haben müssen. Und für die Meere wäre das 2012 gewesen.
0: Oh Wahnsinn, das ist ja schon ewig her. Ewig, jetzt nicht, aber das Geld hätte man besser einsetzen können, würde ich sagen. Ja, in jedem Fall. Vor allen
1: Dingen, die Bundesrepublik bescheinigt sich ja selbst, dass unsere Meere in schlechtem Zustand sind. Nord- und Ostsee haben keinen guten Umweltzustand. Immer wieder kommen, irgendwie alle zwei Jahre gibt es so einen Bericht zum Naturzustand in Deutschland und immer wieder steht drin, oh, den Meeren geht es schlecht. Und immer wieder werden auch die gleichen Dinge benannt. Ne? Wachsende Industrialisierung, äh, Fischerei uneingeschränkt, äh, Überfischung in den Gebieten und, und, und. Und trotzdem handelt man nicht. Und die deutsche Fischerei, die kleinen Fischerei, die leidet natürlich auch darunter, dass es den Meeren so schlecht geht. Und so ist zum Beispiel an den Küsten in Mecklenburg-Vorpommern, in der Ostsee oder aber auch in Schleswig-Holstein, die Fischer, die normalerweise Hering und Dorsch fangen, also den Kabeljau in der Ostsee, der Dorsch heißt, die haben zurzeit halt nicht wirklich was zu fangen, weil die Fischbestände so weit in die Knie gegangen sind,
0: dass es rigorose Maßnahmen gegeben hat, dass dort nicht gefischt werden kann oder darf. Das heißt, wenn ich jetzt zur Fischbude gehe und ein Fischbrötchen essen möchte oder ich gehe, auf einen, ich gehe auf einen Hamburger Fischmarkt und denke mir, ich kaufe mir jetzt mal so ein bisschen frischen Fisch, der lokal ist oder auch zu meinem Fischhändler des Vertrauens. Was kriege ich denn da noch? Unterschiedlich. Also ich
1: finde, die, die größte Illusion ist, wo war ich denn? Sassnitz, Rügen, genau. Und an der Fischbude gab's frisches Lachsbrötchen. Also Brötchen mit Lachs, mit Geräuchertem, der natürlich nicht vor Sassnitz gefangen wird, sondern sonst woher kommt und wahrscheinlich sogar noch ein Aquakulturlachs irgendwie gewesen ist. Aber natürlich gibt es auch Brötchen mit Hering oder Rollmops oder solche Sachen so. Also Hering gibt es in Nord- und Ostsee und kann oder wird dort auch gefangen, auch von deutscher Fischerei. Das gibt es schon und gehört vielleicht auch so zu dem Urlaubsfeeling mit dazu. Aber insgesamt betrachtet der deutsche Fischmarkt und die meisten Deutschen kaufen ihren Fisch eben nicht an der Küste und auch nicht auf dem Markt, sondern im Supermarkt, im Tiefkühlbereich, kommt über 80 Prozent der Produkte eben nicht aus deutscher Fischerei, sondern ist Fischerei ist ein globales Geschäft. Der kommt von überall her und das, was hier besonders gern gegessen wird, also diese panierten Filets oder Fischfinger oder äh, irgendwas mit Soße obendrauf und so weiter und so fort, darunter ist meistens Alaska-Seelachs und der kommt entweder aus
0: russischer oder aus US-amerikanischer Fischerei. Was ja dann auch schon wieder recht weit weg ist. Da könnte man jetzt direkt mal einen praktischen Tipp bei dir einholen. Wozu, wonach kann ich denn dann noch greifen? wenn ich jetzt im Supermarkt stehe und jetzt wirklich nicht drauf verzichten kann, Fisch zu essen. Was mache ich denn dann? Ich finde es super wichtig, was du gerade gesagt hast, wenn ich da nicht drauf verzichten kann. Ich glaube, das muss
1: ich nochmal einmal unterstreichen. Prinzipiell ist, glaube ich, der erste Rat, also Fisch ist nichts Alltägliches. Das ist nichts, was ich mir jeden Tag äh, zu Gemüte führen kann, ähm, weil die Ozeane das einfach gar nicht hergeben. Also Ne? Lieber selten danach greifen und, und auch nicht diese Bewegung, die ja viele machen, die sagen, oh, ich will weniger Fleisch essen, weil Fleisch ist schlecht. Und das ist unbestritten irgendwie der Fall, wenn man versucht, seinen CO2-Fußabdruck im Griff zu haben und auch zu reduzieren insgesamt, aber dann nicht auf Fisch ausweichen und sagen, ich brauche aber diese hochwertige tierische Proteinquelle. So, und wenn ich dann nicht drauf verzichten möchte, dann wäre meine erste Empfehlung, den WWF-Fischratgeber zu nutzen. Wir machen uns viel Arbeit damit. Tatsächlich, ich glaube, mittlerweile haben wir über 2000 Fischereien und Aquakulturproduktionen nach einer wissenschaftlich basierten Methode die wir regelmäßig überprüfen und gucken, okay, wie hoch sind denn die Umweltauswirkungen dieser Art der Fischerei an diesem Ort. Mit allem drum und dran. Auf die Lebensräume gibt es Beifang, den man eigentlich nicht haben will. Der Fischbestand selber aber auch oder bei Aquakultur gibt es auch entsprechende Kriterien, die mit betrachtet werden. Und dann geben wir eine Einschätzung nach dem Ampelsystem, rot, gelb, grün, woran man sich sehr gut orientieren kann. So, wem das zu kompliziert ist, obwohl wir sogar eine App dafür entwickelt haben, sodass man es auch bei sich haben kann und nicht immer erst vorher groß im Internet suchen muss, dem kann man so eine generelle Empfehlung geben, nach Biosiegeln zu gucken. Gerade im Zuchtbereich gibt es Biosiegel und da kann man dann Alternativen finden.
0: Hm. Und hast du so, so ein paar Faustregeln oder weißt du aus dem Kopf, was da gerade grün ist oder was man ganz gut essen kann?
1: Ja, Bio-Karpfen zum Beispiel kann man sehr gut essen. Bio-Forelle, also beide Süßwasserfische aus ähm, Aquakulturzuchten ist es dann. Ähm, was aber auch geht, ist zum Beispiel Hering aus der Nordsee oder Sprotte aus der Nordsee. Ist auch so ein vergessenes Lebensmittel von Oma, glaube ich. Sprotte äh, kennt man heute erstmal nicht so. Wels aus Aquakultur, wenn es Biozucht ist, ist auch eine gute Wahl.
0: Das sind ja schon ein paar gute Tipps.
1: Ja, und wer gerne, also dann ne, unbedingt sagt, aber ich esse doch so gerne Lachs, der schmeckt mir so gut irgendwie dann. Biozertifizierten Aquakulturlachs. Aquakultur-Lachs, so. Nicht den Wildlachs, weil die Bestände zum Teil einfach tatsächlich auch bedroht sind. Heike, isst du denn selber einen Fisch? Nee, ich esse keinen Fisch. Es hat zwei Sachen. Das eine ist irgendwie sehr viel darüber zu wissen, über Fischerei. Und wenn man sich jeden Tag irgendwie mit solchen Sachen auseinandersetzt, dann kann einem einfach echt schlichter Appetit vergehen darauf Und das zweite ist, ich mag Fische. Also es sind faszinierende Lebewesen auch. Irgendwie viel, was bei uns so in die Kategorie Seafood fällt. Ja, Oktopusse, Krebse, Krabben. Das sind tolle Tiere, die tolle Sachen können. Und ja, mag ich nicht essen. Meine persönliche Entscheidung.
0: Wenn du jetzt sagst, wir können verzichten, wir haben die Wahl. Was können wir denn noch tun? Was kann ich denn tun, um die Meere zu schützen? Du hast in deinem Buch da eine ganz tolle Kategorie für eingeführt. Die heißt Ich hoch wir und gibt ganz alltagsnahe Tipps, was ich tun kann, um die Meere zu schützen. Und ich finde es sehr spannend, dass du da gar nicht mal jetzt nur den Fischkonsum anschaust, sondern durch ganz, ganz viele Themen ähm, führst. Kannst du da vielleicht mal so, ein, so eine kleine Sammlung geben an Tipps und Tricks? Also Ich
1: hoch wir deshalb, weil es so die Hoffnung ist, ähm, kennt man aus Matheunterricht ja, x zum Quadrat, also es äh, potenziert sich nach oben. Was ich mache und vielleicht andere damit anstecke, kann dann einfach einen echt großen Erfolg haben. Auch wenn das, was ich jetzt selber mache, erstmal klein ist. Aber wenn es viele machen, ist es halt auch viel in der Summe. Und deshalb diese Kategorie in dem Buch, äh, um auch Mut zu machen und nicht das Gefühl zu haben, ach, ich kann ja eh nichts ändern. ist alles so schrecklich und jetzt sitze ich hier und fühle mich schlecht, äh, wie, sondern frisch in die Hand genommen, irgendwie das eigene Leben zu verändern. Man kann, natürlich Fisch hatten wir gerade ne, beim Einkauf, irgendwie unbedingt darauf achten, eine umweltfreundliche Alternative auszuwählen. Wenn wir jetzt mal weiter gucken im Plastikbereich, natürlich ähm, Produkte zu kaufen, die man nicht nur ein einziges Mal nutzt. Möglichst mehr Wegprodukte und zwar auf jeder Ebene. Das ist auch egal, ob es aus Plastik ist oder aus irgendeinem anderen Material. Eigentlich können wir uns so einen sorglosen Umgang mit den Ressourcen auf unserem Planeten, dass man es nur einmal benutzt und dann wegschmeißt, gar nicht mehr leisten. Aber auch Dinge zu kaufen, die einfach weniger verpackt sind oder gar nicht verpackt sind. Meistens gibt es Alternativen. Ähm, wenn dann doch irgendwie Verpackungsmüll anfängt, bitte den Müll trennen. Es gibt so viele Leute, die ihren Müll nicht sortieren. Und wir haben in Deutschland ein gutes Müllsortierungssystem, Könnten besser sein, was die Recyclingquote bei Plastik angeht, viel, viel besser. Aber immerhin haben wir die Option, dann sollten wir sie auch nutzen. Wenn man Flusensieb sauber macht, zum Beispiel von der Waschmaschine oder wer einen Trockner hat, wie sowas auf gar keinen Fall unterm fließenden Wasser reinigen, weil das enthält meistens Mikroplastikfasern, weil doch in unseren Anziehsachen eben viel Plastik mitverarbeitet ist und es geht dann direkt sozusagen in die Kläranlage, die das nicht rausfiltern kannst, dann im Klärschlamm wird auf die Felder ausgebracht, so gelangt es in die Böden und so weiter. Es kommt einfach in den Mülleimer. Dann haben wir den ganzen großen Bereich des CO2-Fußabdrucks, ne? dann hat wir schon anders essen. Häufig einfach wirklich vegetarisch oder vegan eine Mahlzeit zuzubereiten, würde schon enorm helfen. Deckel drauf beim Kochen. Das spart Energie. Die Heizung runterdrehen und einfach ein Grad oder zwei Grad weniger Raumtemperatur hilft, ganz viel Heizmaterial zu sparen. Und ist jetzt auch nicht so, dass man es ungemütlich, kalt und fies irgendwie hat. Energiesparleuchten benutzen, Licht in Räumen nicht brennen lassen, in denen man nicht ist, für kurze Strecken lieber zu Fuß gehen oder das Fahrrad nehmen, tut man auch seiner Gesundheit was Gutes und auf kurzen Strecken haben Autos einfach enorm viel Emissionen, also mehr als im Vergleich auf langen Strecken und so ist die Liste lang.
0: Und dafür kann man am besten einen Blick in dein Buch werfen und sich da ganz viele Tipps rausholen.
1: Ich sage immer, wenn man sich vornimmt, was für seine Gesundheit zu tun, dann fange ich ja auch nicht damit an, einen Marathon zu laufen, ne? sondern dann fange ich vielleicht mal mit dem Spaziergang an und wenn ich dann Lust kriege, fange ich an zu joggen und so kommt vielleicht das eine oder andere dazu und so ist es auch mit diesen Dingen. Einfach langsam anfangen und dabei bleiben.
0: Ist das auch deine große Hoffnung dass es oder deine Motivation, dass es besser wird?
1: Ja, das ist immer die Hoffnung, Ja, dass es besser wird. Und worauf ich tatsächlich hoffe oder was mir Hoffnung gegeben hat, war, als die ganze Plastikkrise, dass wir so eine massive Vermüllung der Meere haben, als das ins öffentliche Bewusstsein geschwappt ist, dass sich politisch tatsächlich was in Gang gesetzt hat. Und zwar... Nachdem es eine Umfrage gegeben hat unter den EU-Bürgern, was denn ihre größte Sorge ist, indem sie sagt, ihre allergrößte Sorge ist das Plastikmüll in der Umwelt und die gesundheitlichen Schäden, die vielleicht dadurch hervorgerufen werden. Und dann ist die Politik aktiv geworden. Und ich habe in meinen 20 Jahren Umweltschutzarbeit noch nie im Umweltbereich ein Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene erlebt, das in sechs Monaten abgeschlossen war. Innerhalb von sechs Monaten hat es sozusagen alle Stufen und Ebenen durchlaufen, die es braucht, um diese Direktive fertigzustellen, die bestimmtes Einwegplastik in Europa verbietet. Und zwar das, was man am häufigsten an den Stränden findet. Und das ist zwei Jahre her und das ist jetzt in der Umsetzung. Alle Mitgliedsländer müssen das umsetzen. Und das hat mir Hoffnung gegeben, dass wenn wir es schaffen, die öffentliche Aufmerksamkeit mehr auf dieses Thema zu lenken, sichtbar zu machen, was man nicht sehen kann, dass dann doch gehandelt wird. Das Plastik ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Jetzt kommt es darauf an, wie es umgesetzt wird und wie lang anhaltend das auch ist und wie das auch weiter ausgebaut wird, weil sozusagen diese Verordnung alleine das Problem nicht lösen wird und wie international wir auch gehen können. Denn in manchen Ländern, in Südostasien zum Beispiel, gibt es nicht mal eine Müllabfuhr, die kommt und den Müll abholt. Und da ist der Plastikeintrag viel größer. Ich habe auch den Eindruck, dass viele für sich festgestellt haben, dass Dinge sich verändern müssen. Und gut, in anderen Bereichen noch nicht.
0: Was wäre das für dich, was noch nicht angekommen ist?
1: Ich glaube, dass wir viel früher damit ansetzen müssen, solches Wissen zu vermitteln. Ich glaube, dass wir ein anderes Naturbewusstsein brauchen dass wir für uns wieder mehr feststellen müssen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Wir haben ja irgendwie dadurch, dass wir, dass wir klug sind als Menschen und viele tolle Erfindungen gemacht haben und so unabhängig davon gemacht. Ne? Also unabhängig von Wind und Wetter, von Kälte, uh, unabhängig von den Jahreszeiten, wann Lebensmittel zur Verfügung stehen. Irgendwie so. wir haben quasi immer wir haben es immer warm trocken und haben immer irgendwie was zu essen. Und deshalb haben wir verlernt, wie abhängig wir von der Natur sind und der Versorgung in unseren Grundbedürfnissen durch die Natur. Und viele Kinder wissen nicht, wo Gurken wachsen, unter der Erde, über der Erde, am Busch, all solche Dinge. Und deshalb glaube ich, dass wir in den Schulen ansetzen müssen, dass wir sowas nicht nur das Naturbewusstsein zu stärken, sondern auch sowas wie nachhaltige Entwicklung Ne, wo kommen denn unsere Sachen her? Was heißt denn das, wenn was produziert wird? Was passiert anderswo,
0: dass das ganz früh schon mitvermittelt werden muss? Ich habe einiges mitgenommen. Vielen Dank dafür. A, was, was die Komplexität angeht, der Umwelt und wie die Meere mit allem zusammenhängen und dass sie die Klimaanlage der Welt sind, aber eben auch, dass es kleine Erfolge gibt und dass wir als Konsumenten und mündige Bürger eine Chance haben, Dinge zu verändern und dass wir alle unseren Teil dafür tun können. Und ja, die kleinen Tipps, die du gibst im Buch, die sind, finde ich, sehr hilfreich und die kann man gut in den Alltag integrieren, weil sie eigentlich ja gar nicht so viel Aufwand erfordern. Ich glaube, das ist eine schöne Botschaft, die man so in die Welt tragen kann. Mach was, sprich darüber und wähl richtig und sieh zu, dass es das auch die Politik erreicht und die Industrie, weil da die Entscheidungen getroffen werden war ein sehr schönes Gespräch, Heike. Ja,
1: von mir auch. Es ist natürlich toll, so lange Zeit zu haben, über sein Lieblingsthema zu sprechen. Das war mir eine große Freude.
0: Macht es gut. Tschüss. Vielen Dank dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, natürlich auch nochmal den Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal alle wieder dabei. Ich bin Freya Dunker und bedanke mich.